1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们这一讲呢，接着来看马太福音第十章。马太福音第十章从十六节开始，耶稣基督这样说：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。”你们要防备人，因为他们要把你们交给工会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人做见证。你们被交的时候，不要思虑怎样说话或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。弟兄要把弟兄。父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，日子就到了。学生不能高过先生，仆人不能高过主人，学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西布，何况他的家人呢？我们所看到的这一段话呢，就是耶稣基督对他派出去的门徒的一番交代了。嗯，那么上一讲我们已经学习过了，耶稣基督把布道的策略呢，给他的门徒们听
2: 。
1: 嗯，让他们呢，主要是把工作呢，做在这个以色列人当中。因为那些外邦人呢，还没有预备好来接受这个福音。嗯，那么耶稣基督知道啊，虽然把门徒们派到以色列的百姓当中啊，哎呀，其实他们面临的危险也是很大的，因为耶稣知道，以色列人这个民族啊，可以说已经是非常的顽固，背弃了上帝的真道了，反而呢。对耶稣派来的门徒将会有各种各样的逼迫，所以耶稣说：“我差你们去，如同羊进入狼群。”嗯
0: ，
1: 多危险的工作啊
0: ！而且呢，我觉得哈，耶稣说的这一整段话呀，不只是面对这一次把他们派出去，他们所要面临的。嗯哼，这一次出去，他们几乎是这个受到很大的欢迎回来的。
2: 嗯
0: ，但是呢，将来。耶稣所派出去的门徒，门徒也包括我们现在的传福音的人，所要面临的呢，这个耶稣所讲的这个话，不是只是指当时那一次，嗯而是也涵盖了以后很多日子，奉耶稣的名出去传福音的人将会面临的一些危险。嗯
2: ，
0: 那么呃。我们上一次跟大家分享过，耶稣一开始派他们去说：“你到了一个陌生的地方，进那个城，要向那个城里的人传福音的时候，你先去找一家好人。那么，找这个城里面是谁家好，你先去他家里面，他肯接受你住在他那儿呢，你就住在他那儿，在他那儿吃喝。嗯哼。那么让他供你，供给你。那么，那么如果你到了一个地方，那个城不接纳你。”或者，已经被称为是好人的那家人也不接纳你，那么，耶稣曾经提醒他们说呢：“那你就不要在那儿逗留或者，呃费唇舌了，你就把你脚上尘土剁下去，你就走吧。”嗯，其实这,这是一个挺形象的这个一个说法哈。对啊，怎么说，把尘土剁下去呢
1: ？这个我也不知道啊。
0: 其实，呃，在当地呢，我们知道他们那地方都是土路啊，嗯哼，很脏的。呃，客人进了一家的门，这个主人家迎接客人进来，都要打水给这客人洗脚，嗯，才进门呐、啊。嗯、那么不迎，不应不接待他，那就是说不让他进门了。不让他进门，肯定不会有给他洗脚的啦。嗯，那么他风尘仆仆走了那么远的路，满脚都是土。那我不带着这个，不带着这个这个尘土，不带你家的尘土走，不带着这个负担离去。就我我自己的理解啊，除了表面上说，哎呀，没有人洗脚，我自己把土剁下去，我就走了。嗯，不在你这儿逗留。另外一个，我自己。想到这个，联想到的呢，就是说，可不可以理解成，啊、呃，不把这个这个不被接纳成为一个负担，成为一个累赘？嗯，嗯我在你这儿沾的这个尘土，我也不带到别处去。
1: 嗯，有可能
0: 。那么接下来呢？耶稣说，你们会面临的可能不只是不被接纳，可能还会面临这个被诬告啊，被指责啊。嗯哼，甚至呢，信信我名的人，可能有父子的，父亲信了或者儿子信了，另外一方没信的，也会逼迫另外一方。儿子信了，有可能被父亲逼迫，被家里人逼迫。那么你父亲信了，可能儿女们去逼迫他都有可能。那么，在我们现在社会当中就特别明显了，看到。尤其在一些这个伊斯兰教的国家里面，如果某一个人他转换了信仰，离开他以前的这个家族的宗教，他信耶稣基督，成为基督徒以后，有些人就面临被家族的追杀。嗯，嗯，这个是很多有这种情况的。
2: 对呀、啊，而且
0: 即使在。香港的地方，我们知道一些老人家啊，在这个社区中心里的老人家，他们参加这老人活动的时候呢，哎，听了福音了，他感兴趣，他愿意信。儿女们不给信呐、啊，不准他信。嗯哼，这老人家就担心了，坏了，我信了主，我儿女不准我信。那老人家就就就很担心了，因为你作为老人，他已经是，如果儿女万一不供养他的话，他怎么办
2: ？嗯，就变
0: 成孤苦无依了，这也成为他的绊脚石，他也不敢信了。那么有的呢，是儿女信了，父母不准他信啊。你信了，你是我的这家里的长子，或者你是我家的独子，你信了，我将来死了，谁给我烧香？百灵卫
2: ，
0: 所以都有这种情况
1: 。嗯哼，非常现实的一个问题。但是呢，耶稣基督说了，你为了真理呢，是要遭受各种各样的逼迫呀，嗯
2: ，
1: 冷眼相待啊，等等的。那么，耶稣基督就说了，唯有忍耐到底的，必然得救。嗯。
0: 就像这里耶稣说的，我作为你们的这个先生、师傅，作为你们的主人，尚且被被人咒骂说这是鬼王别西卜，那何况学生，何况仆人呢？嗯哼，呃，刚刚我们读到什么别西卜这个圣经里面就讲，这是呃他们当地的人呢，当时称的这个鬼王的名字。那么，除了马太福音呢、啊，马可福音、路加福音也都提到，当时法利赛人就诬告耶稣，说他是靠鬼王来赶鬼的。嗯，说他的这个能力，因为他们不愿意承认这个这种奇异的这种能力啊，奇妙的这种能力是从上帝来的。嗯，他们不肯承认，因为如果承认了，他就应该接受对、啊。对呀。他不肯承认，那他往哪儿归呢？他就只好说这是来自邪灵。嗯。所以耶稣说，连我也被他们逼迫，被他们咒骂。那么我的跟从我的这些学生和徒弟，这个仆人被逼迫，是肯定会有的事儿。嗯。所以耶稣在后面二十六节就开始说。所以不要怕他们，因为掩盖的是没有不显露出来的，隐藏的是没有不被人知道的。我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。嗯哼，两个麻雀不是卖一两。两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；就是你们的头发也都被数过了，所以不要惧怕。你们比许多麻雀还贵重
2: 。嗯，
0: 凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他
1: 。嗯。这就是耶稣基督对相信他的人一种应许，对那些拒绝他、抵抗他的人呢，将来就是一种惩罚，对不对啊？嗯
0: ，你看，耶稣说：“你们不要怕，怕那些能杀身体不杀灵魂的，你们不要怕。就说他们能够伤害你的身体的，但是伤害不了你们的心灵和灵性的，哎，你们不要怕。你们应该怕什么呢？”掌管人心的主，你将来要面对的是上帝的审判，你们当怕的是天赋上帝，嗯<哼>，而不是怕人
1: 。嗯，非常好的教训。好，我们来看第三十四节：你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵，因为我来是叫人与父亲生疏。女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏，人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。得着生命的，将要失丧生命；为我失丧生命的，将要得着生命。耶稣基督呢？这段话就告诉我们了。我们要把耶稣当成我们今世最最重要的、最最宝贵的人
2: ，嗯，
1: 不能为了其他世界上的一切的人或者事物呢，而抛弃了我们的主，嗯，孰大孰小，大家呢都要有这个掂量，有这个选择，嗯
0: ，可能有的人呢会觉得，哎，我。为了信主，我跟我的父母，呃，好像争斗，嗯、呃，我好像违背父母，应不应该？这个要看
1: 。我觉得呢，也是有智慧在里面的
0: 。对，
1: 你跟父母亲人打交道，跟世上的人打交道，因为福音的缘故呢，如果他们不接受你，你总是有一个技巧去跟他们。打交道的，比如说父母，圣经并没有因为他们不信神或者暂时还没有信神，一不能因为他们反对你，你就不孝敬他们，对,<了>对不对啊
0: ？他说，在主里孝顺父母，这是应当的。嗯哼
1: ，但是违背原则的事情不要做就好了
0: 。对了
1: ，所以呢，也不能说
0: ，所以你不能说，因为这个呃，你信。耶稣他们不让你信，你去咒骂父母，那就是你的不对
1: 。对呀、啊，不能把他们当成了仇敌。嗯，也许呢，有一天，可能在这个重大的选择上呢，真的，因为信仰的不同，可能呢，跟亲人要有一个非常明了的一个交代，对不对啊？嗯。但是呢，<但 S 1> 我觉得不管跟谁打交道，不要。先把这个好像很难听的话讲出来，什么的，跟人打交道总是要有一种忍耐、温柔的心，对不对？嗯
0: ，这个对事不对人。嗯哼，事情人会做错，但是人呢，上帝是爱怜的，愿意人改变的。你如果把人都恨在里面了。你怎么帮助他改变呢？嗯，这个我们看到刚才读过的这个37节，就是马太福音第十章31节、3 7节说：“爱父母过于爱我的，你还是要爱的。你爱我也要爱父母，只不过要爱我过于爱父母才对。”嗯哼，就是父母你仍然是要爱的，你的儿女仍然是要爱的，并不是说叫你呃不要爱。上帝就是爱的。你如果是作为一个基督徒，你不爱父母，不爱儿女，你就不可以成为是一个和上帝心意的一个基督徒。嗯，那是假的。耶稣说什么呢？十条诫命总纲原则是什么呢？两条：爱上帝，爱人如己。你还是要爱的。
1: 嗯哼，非常的好。那么我们来看看啊，第四十节：人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。无论何人，因为名门徒的名，只把一杯凉水。给这小子里的一个和我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。所以你看，耶稣基督在这里讲话呢，可以说是，也是为了帮助他的门徒在外面呢，更好的受到人的接待。耶稣基督说了，人要是接待我的门徒，等于就是接待我。如果说等于是接待了我，其实就是接待了上帝。那么你们呢、啊？哪怕是给这些徒弟，给我的徒弟一小杯水给他们喝，等于呢，就是坐在了我的身上，将来必定有赏赐给你们
0: 。所以，回到刚才的议题说，说你连给这个其他的人一杯水，你都可以做，为什么你不可以把这杯水给你的父母呢？给你的儿女呢？你也同样应该做。嗯哼，对吧？怜悯人不是说我只连续外面的人，我只对外面的人好。所以基督徒，你不只要在外面做圣公，你在自己家里也要做。嗯、不能把你所有的关心、所有的关怀，都用在外面的人身上。你自己的家人也是你关心关怀的一个责任。嗯哼，将来，上帝在审判的时候会说：“我赐给你的。”你的家人在哪里呢
1: ？对呀、啊。如果说我们对外面的人不能够做到爱人如己的话，那上帝赐给我们的家人呢，可以说就是让我们无条件的去爱的，对不对啊？嗯。所以跟家人相处呢，的确是一门非常重要的功课。好，耶稣基督呢，吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。这就是第十一章十一第一节所说的了。嗯
0: ，他把这些门徒都分派出去，叫他们像耶稣传道那样，也出去传福音去了。如果我们回头看一看这个呃第十章的第七节，就会知道呢，耶稣叫他们传福音是随走随传，而且传的信息呢是说天国近了，是吧？这让我们想起谁来了？
1: 施洗者约
0: 翰呢？嗯、呃，就是了。当初施洗者约翰一出来传道，天国近了，你们应当悔改；而耶稣出来传道，也是同样的信息：天国近了，你们应当悔改。那么派他的门徒出去传同样的信息，天国近
2: 了
0: 。嗯，啊，那么这时候呢，我们想起施洗约翰来了。那么，同样，圣经也带我们来看看施洗约翰。那大家呢？来翻开马可福音的第六章
1: ，十四节开始。嗯
0: ，马可福音第六章十四节之前呢，也是同样讲耶稣差派十二门徒。那么在这个时候呢，这个门徒也出去传道，他们做了很多的事情。十二节说，门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。哇，门徒也是上帝所赐的这个能力呀、啊，随着他们，他们像耶稣一样的传道呢，而且有神迹奇事出来。这时候，这个他们是奉谁的名来传道呢？奉拿撒勒人耶稣的名，是不是？我们看《使徒行传》就会知道了。嗯、<哼>他说奉拿撒勒人耶稣的名。那、嗯、到十四节，这样的耶稣的名声就传扬出来，西律王就听见了。嗯哼，西律王说了一句话。就说，施洗的约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。其实施洗约翰没有行过什么骑骑士异能哈。那么在这里他说施洗约翰复活了，哎，我们之前没有提过施洗约翰死啊，怎么这就复活了呢？那么在接下来的经文当中呢，就会告诉我们了，这个。马可福音第六章，接下来经文就会告诉我们呢，说这施洗约翰究竟是怎么死的。当时，呃，这个有的人说，这个行异能的是伊利亚，也有人说呢是先知，正像先知中的一律呃一位，嗯哼，但是西律就偏偏的说，是我所斩的约翰，他复活了。他心里就就觉得，这个这么大的名声，哇，行这样的异能，一定是失血的约翰复活了。他怎么心里就认定着这个呢？下面圣经告诉我们原因
1: 。好，这个原因是什么呢？因为西律王呢，把他兄弟的妻子给娶了，约翰呢就对他说了：“你娶你兄弟的妻子是不合理的。”哎，你说这西律王犯的罪，他作为一个王，他可。不是那种爱真理的人呐、啊，嗯，所以约翰这样子一说啊，他很没面子啊。于是怎么着呢？其实这个西律王他自己呢，倒虽然不高兴，但是他还不至于想杀这个先知，嗯
0: ，偏偏就是
1: 他娶的这个妻子西罗底呢，<为>怀恨在心。嗯
0: ，其实西律王呢，他也要碍于他这个统治地位，嗯哼，他如果把这个约翰怎么样了，他。这些百姓还不反了，嗯，那百姓心里边可是把约翰看得很很高的，嗯，把约翰当成先知的，当成很重要的一位神人这样看待，对、啊，圣人这样看待。那如果约翰轻易的把他怎么地了，那对他的这个地位本身也是一个很大的影响。他又不敢轻易下手，嗯，他虽然对他很不满，那也只是把他抓到监牢里边。抓到监牢里就不知道该怎么办好了。对、啊。可是呢，他心里边呢，多少他还有点犹太人的血统，他还是想听听约翰说些什么，所以有的时候也会去问约翰一些什么话
2: 。嗯。
0: 可是他这老婆可就不是这么想了，在十九节说，于是希罗底怀恨他，想要杀他，只是不能，因为西律知道约翰是异人，是圣人，所以敬畏他，保护他，听他讲论就多照着行。就小字说啊，就犹疑不定啊，就他不知道该怎么办好，并且乐意听他的。那么到了这个二十一节，就说这时候有一个机会了，什么机会来了呢？艾德来给我们说说
1: ，就是这个有一天呢、啊，这个西律生日的时候，摆设宴席，哎呀，在这个宴席上真的是开心呢、啊。哎，西罗底的女儿啊，来西律王面前跳舞。结果这个西利王看得心花怒放啊，就问这个女人，就对他说了：“你随意向我求什么，我必给你。随你向我求什么，就是我国的一半，我也必给你。”很明显的，这个西利王可能是喝的有点昏了头了
0: ，瞎许愿哈。啊
1: ，哎，这个女孩子一听这样子，她也不能随随便便讲一个什么要求啊，于是就去征求她母亲的意见。结果你猜怎么着？他母亲就出了个馊主意啊，坏主意，太邪恶了！我要施洗约翰的头。哎呀，阴毒。对呀、啊，这希罗迪的女儿呢，就赶快跑到这个西律王面前说：“我愿王立时把施洗约翰的头放在盘子里给我。
0: ”真可怕，这心真是毒
1: ，而且是立时啊，马上，生怕这个西律王清醒的时候悔改。后悔，哎呀！
0: 这王就是发
1: 愁了。王一听啊，我估计这酒呀，醒了一半了，就甚忧愁啊。但是他已经起了誓了，当着众人的面呢，你要什么我都给，没办法，就命令兵丁呢，马上去监里面把约翰砍了，而且呢，把头还放在盘子里，拿到这个宴席上给他们看。你说这场景多惨呢、啊？那么约翰的门徒听见了，就来把约翰的尸体呢收了，埋葬在坟墓里面。所以你想想，这个西律王轻易的许愿，而且许了一个毫无原则的这样的一个结果，被人家钻空子，对不对、啊嗯、其实
0: 他许愿轻易许愿已经不对了，然后呢，许了愿呢，发现人家的要求呢。不合理啊！他还照着错，那就更不对了
2: 。嗯哼
0: ，我们呢不应该轻易的许愿对人，但是也不能为了面子去做一个不合理的要求。去做，嗯、哎呀，对，最后真的是太可怕了，嗯
1: ，害了自己。那么后来圣经说这西吕王怎么死的？得了一种怪病，好像是被虫子咬死
0: 的。<笑>对，这个这个西吕他。希律他心里边也怕呀，他觉得实在是很不安。他把这个呃约翰给斩了，很不安。所以呢，一听到有这个耶稣的这个神迹奇事，嗯、呃，传遍的到处都是，他就觉得哎呀，这一定是施洗约翰复活了
1: 。<笑>嗯哼，好了，我们看到呢，今天这个故事到这里。不爱真理的人呢、啊，真的是祸害无穷。把自己呢，将来也陷在极大的罪中，而且
0: 呢，传福音的人也会面临被杀头的危险。对呀、啊，有生命危险的
1: 。对呀、啊，但是我们相信呢、啊，上帝纪念这些为他殉道的人。嗯，好，我们今天的节目呢，到此就结束了。您如果有什么问题呢，我们都欢迎您写信来。艾特和小燕呢，真的是感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目再会
0: ，再会。